0: பாண்டிமா தேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் பதிமூணு மேல் மாடத்து நிலா முற்றத்தில் எதிர்பாராத நிகழ்ச்சியால் அரைக்குறையாக முடிந்து நாட்டியத்துக்கும் பின் மகாராணியாரும் அவரோடு இருந்த பெண்களும் பரபரப்படைந்து அந்த புறத்துக்கு சென்றார்கள் அல்லவா அதன் பின் அங்கு நடந்த தொடர்பான நிகழ்ச்சிகளை கவனிப்போம் திடீரென்று ஏற்பட்ட குழப்பத்தினால் சூதுவாதறியாத அந்த கன்னி பெண்களின் மனதில் தன்னை பற்றிய தவறான எண்ணம் ஏற்பட்டிருக்குமோ என்று மகாராணி வானுமன் மாதேவி கலக்கமுற்றார் இந்த பரந்த உலகத்தில் எத்தனை கொடுமைகளை செய்தாலும் அவற்றிலிருந்து தப்பலாம் கள்ளம் கபட மற்ற நல்ல மனங்களில் தீமையை விதைத்தவர்கள் எந்த விதத்திலும் தப்ப முடியாது மகாராணி வான்மன் மனதில் எப்போதும் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்கக்கூடிய சிந்தனையில் இதுவும் ஒன்று குழந்தைகளே பகவதி விலாசினி உங்களுடைய ஆடல் பாடல்களை இன்னும் சிறிது காணவும் கேட்கவும் ஆவலாயிருந்தேன் என்னுடைய எத்தனை எத்தனை கவலைகள் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைத்து விட்டன தெரியுமா ஒரு தேசத்தின் மகாராணியாக இருந்து காணுகிற சுகத்தை விட உங்களைப் போல் இரண்டு பெண்களின் தாயாக ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தானேனானால் இன்னும் எவ்வளவோ சுகத்தையும் நிம்மதியும் கண்டிருப்பேன் என்று கூறினார் வானவன்மாதேவி மகாராணியரின் திருவாயிலிருந்து இத்தகைய வார்த்தைகளை கேட்க நேரிடுவது எங்கள் பெரும் பாக்கியம் தாங்கள் சாதாரண குடும்பத்து தாயாக பிறந்திருந்தால் நாங்கள் அஞ்சலி செய்யும் மதிப்பிற்குரிய பாண்டியன் மாதேவியாக தங்களை அடைந்திருக்க முடியுமா என்று உபச்சாரமாக மறுமொழி கூறினாள் விலாசினி எங்களுடைய ஆடலும் பாடலும் எங்கே ஓடிப்போய் விடப்போகின்றன மகாராணியாருடைய அன்பு கட்டளை எந்த வினாடியில் கிடைத்தாலும் ஓடி வந்து ஆடவும் பாடவும் காத்திருக்கிறோம் கலைகளை அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டிய இடம் இதுதானே என்று வினயமாக கூறினாள் பகவதி அவர்கள் இருவரும் கூறியவற்றை கேட்ட வானவன் மாதேவியின் வதனத்தில் எத்தனையோ அர்த்தங்களை உள்ளடக்கி கொண்டிருக்கின்ற அற்புதமான புன்னகை ஒன்றும் அலர்ந்தது உலக அனுபவங்களின் வாசனை அதிகம் நுகர்ந்தறியாத அந்த இளம் பெண்களுக்கு மகாராணியின் சிரிப்பு புரியாவா போகிறது குழந்தைகளே இந்த வயதில் உங்களை போன்றவர்களுக்கு இப்படித்தான் தோன்றும் பதவி படோட்டோபம் ராஜபோகம் எல்லாவற்றாலும் கிடைக்கக்கூடிய ஆடம்பரம் இணையற்ற பெரும் பேரு என்று நினைப்பீர்கள் ஆனால் அவற்றுக்கு பின்னால் மறைந்திருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் ஆசாபாசங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியாதவை விலாசினி உன் தகப்பனார் உனக்கு சிறப்பதிகாரம் கற்பித்திருப்பாரே தொல்காப்பியத்தை அரங்கேற்றிய மாபெரும் அதங்கோட்டாசிரியரின் வழியில் வந்து இன்று தாமும் அதே பேர்பூண்டு விளங்கும் உன் தந்தை தமிழ் இலக்கிய கடல் அவரிடம் அநேகமாக நீ எல்லா நூல்களையும் கற்று கொண்டிருப்பாய் என்ன நான் நினைப்பது சரிதானா ஆமாம் தேவி என் தந்தை குழந்தை பருவத்திலிருந்து என்னை வற்புறுத்தி ஆவலோடு அவற்றையெல்லாம் எனக்கு கற்பித்திருக்கிறார் சிலப்பதிகாரத்தை பலமுறை அவரிடம் பாடம் கேட்டிருக்கிறேன் அந்த முத்தமிழ் காவியம் என் மனதை கவர்ந்ததை போல் வேறு எதுவும் கவரவில்லை என்றாள் விலாசினி அந்த மகா காவியத்தில் ஒரு அருமையான கட்டம் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது குழந்தாய் மதுரையில் கண்ணகிக்கு தவறளித்த பாண்டியன் உயிர்த்துறந்த செய்தியை சாத்தனார் என்ற புலவர் சேரு நாட்டில் பேராற்றங்கரை செங்குட்டுவன் வந்து தங்கியிருக்கும் போது அவனுக்கு கூறுகிறார் அந்த அவள செய்தியை கேட்ட செங்குட்டுவன் இதயத்தில் பெருந்தன்மையான முறையில் அனுதாபம் சுரக்கிறது அந்த அனுதாபத்தை சேரர் பெருவேந்தனான செங்குட்டுவன் எவ்வளவு நாகரிகமாக வெளியிடுகிறான் தெரியுமா ஆஹா என்னை போல் சக அரசனாகிய பாண்டியன் ஒரு பெண்ணுக்கு தவறாக நியாயம் வழங்கியதற்கு நாணி தன் உயிரையே விட்டுவிட்டான் அரசாளுகின்ற பரம்பரையில் பிறப்பது மகத்தான அதிர்ஷ்டம் என்று எத்தனை பேர்கள் கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் மழை பெய்யாமற் போனான் அரசன் சரியில்லை மழை தவறிவிட்டது என்பார்கள் மழை அதிகமாக பெய்து வெள்ளச் சேதம் ஏற்பட்டு விட்டாலோ அப்போதும் அரசன் சரியில்லை என்பார்கள் நியாயம் தவறி ஒரு உயிரை கொன்றுவிட்டால் பெரும் வழியை அரசன் சுமக்க நேரிடும் ஒரு அரசனுடைய தோளில் இத்தனை துன்பச் சுமைகள் அப்படியிருந்தும் அரசாழும் கொடியில் பிறக்கவில்லையே என்று இந்த அசட்டு மனிதர்கள் வீணாக இயங்குகிறார்களே என்ற செங்குட்டுவன் சாத்தனாரிடம் கூறியதாக சிலப்பதிகாரத்தில் வருகிறது தேவி இந்த இடத்தில் புலவர் பெருந்தகையான இளங்கோவடிகள் செங்கூட்டின் இதய மிக அருமையாக சித்தரித்திருக்கிறார் உயர்ந்த காவிய பணிப்புக்காக பாராட்டுவதாக இருந்தால் இதையல்லவா பாராட்ட வேண்டும் பெண்ணே விலாசினி உங்கள் புகழ்ச்சியும் மகாராணி பட்டமும் இந்த கோட்டை கொத்தளம் முதலிய அரசபோக ஆடம்பரங்களும் எனக்கு செங்குவ செங்குட்டுவன் கூறிய இந்த கருத்தை ஞாபகப்படுத்தின மகாராணி இவ்வாறு சொல்லி கொண்டிருந்த போது நந்தவனத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தை பார்த்து விட்டு வருவதற்காக போயிருந்த பவளக்கணி அதங்கோட்டாசிரியரும் அங்கே திரும்பி வந்து சேர்ந்தனர் என்ன செங்கோட்டோனை பற்றி ஏதோ பேச்சு நடக்கிறார் போல் இருக்கிறதே மகாராணியாரின் சுவாரஸ்யமான இலக்கிய சம்பாஷணையில் நாங்களும் கலந்து கொள்ளலாமா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டார் அதங்கோட்டாசிரியர் நான் எதையும் உங்களைப் போல் வகை தொகையாக விவரித்து சொல்ல முடியுமா அதெல்லாம் சரி நந்தமனத்திலிருந்தானே வருகிறீர்கள் அது என்ன குழப்பம் அங்கே விவரம் தெரிந்து கொண்டு வந்திருப்பீர்களே சொல்லுங்கள் நாங்களும் தெரிந்து கொள்கிறோம் என்று மகாராணியார் அதங்கோட்டாசிரியரை நோக்கி கேட்டார் உடனே அதங்கோட்டாசிரியர் பக்கத்தில் திரும்பி பவளக்கணிவாயரே மகாராணியாருக்கு சொல்லும் நீர்தான் இம்மாதிரி விஷயத்தை நன்றாக வர்ணித்து சொல்ல முடியும் என்று தம் சமீபத்திலிருந்து பவளக்கணிவாயரை தூண்டினார் கழகத்தை பற்றி சொல்ல நான் தான் சரியான ஆள் என்று தீர்மானித்து விட்டீர்களாக்கும் பரவாயில்லை நானே சொல்கிறேன் என்று சிரிப்போடு பீடுகை போட்டு பேச்சு தொடங்கினார் பவளக்கணிவாயர் மகாராணி கோட்டைக்கு வெளியிருக்கும் ஏரியிலிருந்து அரண்மனை நந்தவனத்திற்கு தண்ணீர் கொண்டு வரும் கால்வாய் வழியாக யாரோ நந்தவனத்துக்குள் புகுந்திருக்கிறார்கள் அப்படி புகுந்தவர்கள் யார் என்ன நோக்கத்தோடு புகுந்தார்கள் என்பனவெல்லாம் தெரியவில்லை நிலா முற்ற சுவரை ஒட்டினார் போலிருக்கும் மகிழ மரக்கிளையில் வந்தவர்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்தை உத்தேசித்து ஏறியிருக்க வேண்டும் அதனால்தான் சுமை தாங்காமல் அந்த கிளை முற்றிருக்கிறது இதென்ன எல்லாம் அனுமானம்தானா நேரடியாக ஒன்றும் பார்த்து தெரிந்து கொண்டு வரவில்லையா நீங்கள் என்று வானுமன் மாதேவி குறுக்கிட்டு கேட்டார் தேவி நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் வந்தவர்கள் எவரும் பிடிபடவில்லை வீரர்கள் அரண்மனை நந்தவனத்தில் சல்லடை கண் இடமும் விடாமல் தேடி பார்த்து விட்டார்கள் நந்தவனத்து ஈரமண்ணிலும் கால்வாய்க்கரையிலும் தலையில் பதிந்திருக்கும் அடிச்சுவடுகளிலிருந்து ஒருவன் தனியாக வரவில்லை என்று தெரிகிறது அதை தவிர மகிழ மரத்தடியில் ஒரு குத்துவாலும் கால்வை படியில் ஒரு தலைப்பாகியும் விழுந்து கிடந்தன கோட்டை மெய்காப்பாளர்கள் அவற்றை எடுத்து கொண்டு போய் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் ஒருவேளை இன்று இரண்டு பொருள்களையும் கொண்டு வந்தவர்கள் கண்டுபிடிக்க முயன்றால் வெற்றி கிடைத்தாலும் கிடைக்கும் என்று பவளக்கனிவாயர் கூறி முடித்த போது கேட்டுக்கொண்டிருந்த வானமன் மாதேவியின் முகத்தில் சிரிப்பில் மலர்ச்சி ஒழித்தது ஏன் சிரிக்கிறீர்கள் சிரிக்க வேண்டிய காரணம் இருந்தது சிரித்தேன் பவளிக்கனிவாயரே உலகியல் அறிவியும் ஞான செல்வத்தின் விளைவையும் வளர்க்கக்கூடிய காந்தலூர் மணிக்கம் பாளையத்தின் தலைவராகிய உமக்கு கூடவா இதெல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கிறது இதில் என்றால் கோட்டையின் உயரமான பெரிய சுவர்கள் அவைகளை சுற்றிலும் ஆழமான அகழி போதும் போதாதற்கு வாழும் வேலும் சுமந்து மெய்காவல் வீரர்கள் சீவல்லப்ப போல் அவர்களுக்கு ஒரு தலைவன் எல்லாம் எனக்கு வேண்டியதாகத்தான் இருக்கின்றன கேவலம் ஐம்பு லட்ச செங்கற்களான் உருவான நிலையற்ற இந்த உடற்கோட்டையை பாதுகாக்க இவ்வளவு ஏற்பாடுகளா எனக்கு சிரிப்பு தான் வருகிறது மனிதர்களுக்கு ஆத்மபலம் குறையும் போது புறக்கருவிகள் என் துணையால் கிடைக்கும் பாதுகாப்பில் நம்பிக்கை விழுகிறது உண்மையில் இந்த ஏற்பாடுகளால் என்னுடைய ஆத்ம பலத்தை நீங்கள் கோட்டைக்குள் திருத்திருத்தனமாக நுழைந்தவர்கள் கன்னியாகுமரியில் என்னை கொலை செய்ய முயன்று முடியாமல் ஏமாந்து போனவராகவே இருக்கலாம் அவர்களை போன்ற ஒரு சிலரின் கையால் தான் எனக்கு சாவு என்றிருக்குமானால் அதை உங்களால் தடுத்துவிட முடியுமா தேவி இன்று மாலையிலிருந்து உங்கள் பேச்சு பற்றற்ற விரக்தி நிலையிலேயே காட்டுகிறது இவ்வளவு நம்பிக்கை இழுக்கும்படியான பெருந்துன்பங்கள் எவையும் வரவில்லையே என்று உருக்கும் நிறைந்த தோணியில் விசாரித்தார் அதங்கோட்டாசிரியர் ஆசிரியரே இதுவரையில் வந்த துன்பங்கள் போதாதா இன்னும் என்ன வர வேண்டும் ஒரு துன்பமும் இல்லை நீங்களாகவே என்னென்னவோ நினைத்து கொள்கிறீர்கள் குமரி தெய்வத்தின் அருளும் தென் பாண்டி மக்களின் குறைவில்லாத அன்பும் இருக்கிறவரை உங்களுக்கு எவராலும் கேடு சூழ முடியாது தங்களுடைய அரும அருமந்த புதல்வரும் குமார பாண்டியருமான இளவரசர் அருகில்லையே என்று கவலைப்படலாம் நாளை காலையில் நடக்க இருக்கும் மகாசபை கூட்டத்தில் செய்ய போகிற ஏற்பாடுகளின் மூலம் அந்த கவலையையும் போக்கி விடுகிறோம் இளவரசர் எங்கிருந்தாலும் அவரை உடனே அழைத்து கொண்டு வருவதற்கு வேண்டிய செயல் திட்டங்களையெல்லாம் நாளை கூட்டத்தில் உருவாகிவிடும் என்றார் ஆசிரியர் அதோடு விட்டு விட மாட்டோம் திரும்பி வந்ததும் உடனடியாக மகடாபிஷேகத்தையும் கூடவே திருமணத்தையும் முடித்து விட்டால்தான் மகாராணியாருக்கு பூரணமாக திருப்தி ஏற்படும் என்று பவளிக்கணிவாயர் கூறிய போது அங்கே அவர்களோடு உட்கார்ந்திருந்த விளாசினியும் பகவதியும் தலைகுனிந்து கொண்டனர் அந்த இளம் பெண்களில் கண்ணங்களின் ஏன் அந்த சிரிப்பு கண்ணங்களின் மின்னும் அந்த ஒலிக்கு என்ன பெயர் சொல்வது எப்போதோ சில முன்னால் மதுரை அரண்மனையில் கண்டிருந்த குமார சுந்தர தோற்றம் அவர்கள் நினைவில் அப்போது காட்சியளித்திருக்க வேண்டும் பெண்களுக்கு நாணம் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது எத்தனையோ சமயங்களில் எத்தனையோ காரணங்களுக்காக பெண்களுக்கு நாணம் ஏற்படுகிறது ஆனால் ஒரே ஒரு சமயத்தில் மட்டும் நாணத்தில் முழுமையாக கனிவை காண முடிகிறது திருமணமாகாத இளம் பெண்களுக்கு நடுவில் திருமணத்தை பற்றி பேசினால் உண்டாகிற நாணம் இருக்கிறதே ஈடும் இல்லை இணையும் மேலும் சிறிது நேரம் மாணவன் மாதேவிக்கு ஆறுதலை விதத்தில் பேசி கொண்டிருந்து விட்டு பவளக்கணிவாயரும் உறங்குவதற்கு சென்றனர் போகும்போது பகவதியையும் விலாசனேனையும் தலையே அழித்து பெண்களே இன்று மகாராணியின் மனநிலை சரியில்லை கசப்பும் விரக்தியும் அடைந்த நிலையில் புண்பட்டு நொந்து போயிருக்கிறார் எந்த விண்ணாடியில் அவருக்கு என்ன தோன்றும் என்று ஒன்றும் நுறுதியாக சொல்வதற்கில்லை நீங்கள் இருவதும் இங்கேயே மகாராணியோடு படுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆடவர்களாகிய நாங்கள் இவ்வளவு நாளிகைக்கு மேலும் இங்கே அந்த புற பகுதியில் நின்று பேசிக்கொண்டிருப்பது முறையல்ல கீழே மாளிகையில் போய் படுத்துக்கொள்கிறோம் நீங்கள் இருவரும் மகாராணியை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறி எச்சரித்துவிட்டு சென்றனர் இரவு நீண்ட நேரம் ஆகிவிட்டது அந்தப்புறத்து பனிப்பெண்கள் தீபங்களை அணைத்து கதவுகளை ஒவ்வொன்றாக அடைத்துக் கொண்டிருந்தனர் சைன கிருகங்களில் தூப இருந்து கிளம்பிய அகிர்புகையில் நறுமணம் காற்றோடு இழைந்து எங்கும் பரவிக்கொண்டிருந்தது வானவன் மாதேவியின் பள்ளியறையில் விளக்கு ஒன்றும் வங்களாக எரிந்து கொண்டிருந்தது அங்கிருந்த மூன்று மஞ்சங்களில் இரண்டில் கொடிகள் துவண்டு நெளிந்து கிடப்பது போல் பகவதியும் விலாசினியும் படுத்து கொண்டிருந்தனர் நடுவாக இருந்த மூன்றாவது மஞ்சத்தில் வானவன் மாதேவி உட்கார்ந்தபடியே ஏதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் தேவி இப்படியே விடுகின்றவரை விழித்துக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க போகிறீர்களா களைப்பு தீர என்ன என்றாள் பகவதி தூக்கம் வரவில்லையே குழந்தாய் நான் என்ன செய்வேன் நீ தூங்கு என்று பதில் கூறினார் மகாராணி விலாசினியோ படுத்த சில வினாடிகளுக்குள்ளேயே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஈடுபட்டு விட்டாள் பகவதி அதற்கு மேல் மகாராணியை வற்புறுத்த உரிமை தனக்கு என்று கண்களை மூடிக்கொண்டு தலையணியில் சாய்ந்தாள் நன்றாக உறங்கவும் இல்லை நன்றாக விழித்திருக்கவும் இல்லை இரண்டுக்கும் நடுப்பட்ட ஒரு நிலையில் அவள் படுக்கையில் கிறந்தாள் உறக்கத்துக்கும் விழிப்புக்கும் நடுவே ஒரு வகை சாதாரண ஓய்வில் கிடந்த சிறிது நேரத்துக்கு பின் தற்செயலாக கண் விழித்தாள் விழித்து கொண்டவள் காணவில்லை மஞ்சத்தில் மேல் விழித்திருந்த விரிப்புகள் திண்டுகள் அணைகள் எல்லாம் அப்படியே இருந்தன வாயிற் பக்கம் திரும்பி பார்த்தால் அது லேசாக திருந்திருந்தது அதங்கோட்டாசிரியரும் பவளைக்கனிவாயரும் எச்சரித்துவிட்டு போனது அவளுடைய நினைவில் மின்னலை போல் தோன்றியது உடனே எழுந்திருந்து கதவை திறந்திருந்த வழியாக பகவதியும் இறங்கினாள் அந்த அறையின் வெளியே அந்த பிற இடங்களுக்கு செல்லும் இரண்டு மூன்று வழிகள் பிரிந்தன படிக்கட்டில் இறங்கி கீழே வந்த பகவதி ஒரு கணம் வழிகள் பிரியும் இடத்தில் தயங்கி அந்த அர்த்தராத்திரி வேளையில் என்ன நோக்கத்தோடு எந்த வழியில் மகாராணி சென்றிருக்க கூடும் என்று அவளால் ஊகிக்க முடியவில்லை திகைத்து நின்று கொண்டிருந்த பதைக்காட்டிலும் மனதுக்கு தோன்றிய ஏதோ ஒரு வழியில் போய் பார்க்கலாமே நம்முடைய நல்ல காலமாக மகாராணியரும் அதே வழியாக சென்றிருக்கலாம் அல்லவா என்று நினைத்தவளாய் நேரே செல்லும் வழியில் நடந்தாள் தீபங்கள் எல்லாம் அணைக்கப்பட்டிருந்ததால் இருள் சூழ்ந்திருந்தது வலி வளைந்து வளைந்து கீழ் இறங்கியது அந்த இருளில் அம்மாதிரி பழக்கமில்லாத பாதியில் பகவதியை தவிர வேற எந்த பெண்ணாலும் அவ்வளவு துணிவாக நடந்து சென்றிருக்க முடியாது அதை ஒரு சாகசம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் கடைசியாக அவளை கோட்டைக்குள் ஒரு திறந்த வெளியான இடத்தில் கொண்டு போய் விட்டது அந்த வலி கம் என்று பவளமல்லியை பூக்களின் மனம் கமழ்ந்தது அது அரண்மனை பெண்கள் நீராடும் பகுதி சிறு குளங்கள் அவற்றில் நிலாவொலியையும் வானையும் பிரதிபலிக்கும் தெளிவான நீர் குளங்களின் நடுவே நீராளி மண்டபங்கள் சுற்றிலும் அடர்ந்த பவளமல்லிகை மரங்கள் நிலாத்திகளும் வான நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் அந்த மரக்கிளையில் வந்து அப்பி போல் வெண்ணிற மலர்கள் மலர்ந்திருந்தன கீ என்ற ஓசை நிறைந்திருந்தது அதோடு யாரோ மெல்லிய குரலில் விசும்பி அழுகிற ஒளி பகவதி நாலா பக்கமும் இரண்டு பார்த்து கொண்டே அந்த ஒளிகு வருகிற இடத்தை கண்டுபிடிப்பதற்காக சுற்றி சுற்றி வந்தாள் பவளமண்டிகை மரங்களையும் நீராளி மண்டபங்களையும் கடந்து தென்கோடில் வந்து பார்த்தாள் கோட்டை சுவரை ஒட்டினார்போல் இருந்த ஒரு பாலும் கிணற்றின் விளிம்பில் மகாராணி விரித்த கூந்தலும் அழுத கண்களுமாக அமர்ந்து ஓசைப்படாமல் பின்புறமாக மெதுவாக நடந்து போய் மகாராணி வானமன் மாதேவியின் கைகளை பற்றி பகவதி